0: Hoy hablamos episodio 1436, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web. Hoy hablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Hay una frase española que dice que una persona está en medio, como el jueves. Y es verdad, el jueves está en medio de la semana, pero ese medio sabe a fin de semana, ¿verdad? En nuestras noticias de hoy empezaremos con casas que ahorran energía. Después conoceremos a una familia que está recorriendo el mundo y terminaremos con una sorpresa que esconde un parque de Madrid. Hoy hablamos de noticias en español. Igual que en Juego de Tronos se decía Winter is coming y finalmente llegó, el planeta lleva tiempo advirtiendo que el cambio climático está llegando y ahora está aquí. No nos lo quisimos creer o no le dimos demasiada importancia porque lo veíamos algo lejano y que solo afectaría a lugares remotos, pero la realidad es que está entre nosotros y sufrimos este cambio climático en nuestro día a día. Este verano, por ejemplo, ha sido muy caluroso y ha habido alguna ola de calor histórica, pues dicen que es el verano más frío que vamos a experimentar de ahora en adelante. Es algo a lo que hay que buscar soluciones en todos los sectores, y en nuestra primera noticia de hoy vamos a ver una de ellas. Esta solución viene desde la construcción de casas y la arquitectura, y consiste en hacer casas más eficientes energéticamente hablando. En este caso estaríamos hablando del concepto de casa pasiva. ¿Qué son las casas pasivas? Son casas donde gracias a la arquitectura se regula la temperatura por sí misma y se reduce el consumo energético en un 90%. Eso sí, sin aire acondicionado y sin calefacción. ¡Magia! No, en realidad se consigue gracias a cinco principios básicos. El primer punto para conseguir esta eficiencia energética es el aislamiento térmico que proporcionan diferentes capas y que varía según el lugar del mundo donde se esté. No es lo mismo preparar una casa en Finlandia que en Cuba. Son climas y necesidades diferentes. La segunda cuestión es la hermeticidad. El experto Berthold Kaufmann lo explica así. Si se ha instalado un aislamiento térmico de calidad, pero no se ha sellado bien, el calor se escapará por las ranuras y se crearán incómodas corrientes de aire, perdiendo eficiencia energética. Es importante también eso de lo que se habla mucho en las casas, la orientación. La idea es construir la casa en la orientación perfecta para aprovechar las ganancias solares, así como las ventanas de triple vidrio para que no escape por ahí el calor. De hecho, eso es algo que todos, dentro de nuestras posibilidades, deberíamos vigilar en nuestras casas. Mucho del frío que se cuela en las casas en invierno viene de las ventanas que no están bien selladas. Y es que la pérdida de calor por lugares que no ves es el cuarto punto, la reducción de lo que se llama puentes térmicos. Un ejemplo es ese marco de la puerta en el que hay ranuras por donde se escapa el calor. El último punto tiene que ver con algo muy importante, los sistemas de ventilación. La idea es crear sistemas de ventilación internos que permitan que el aire cambie, pero sin variar la temperatura. Cierra los ojos un segundo, oyente. Imagínate que tienes una casa que simplemente la han construido de tal manera que sea sostenible. No sería un sueño tener esa casa donde no todo depende de si tú pones o quitas el aire acondicionado. Una casa donde no tengas que pasar frío o calor porque no te puedes permitir poner el aire acondicionado o la calefacción. Yo lo tengo claro. Cuando tenga mi propia casa en propiedad, quiero que sea así. Vamos con la segunda noticia. En Forrest Gump se decía aquella famosa frase de la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Es una frase real como la vida misma. Y hay que reconocer que algunas personas les tocan bombones muy complicados y es digno de admiración cómo se enfrentan a esas situaciones dando lecciones de vida. En nuestra segunda noticia de hoy conoceremos a una familia a la que han tocado bombones no muy buenos, pero están demostrando que la vida es lo que hagas con esos bombones. Nuestros protagonistas de hoy son canadienses, están casados y tienen cuatro hijos, pero cuando su primera hija cumplió tres años, la vida les dio un golpe. A la pequeña le diagnosticaron una enfermedad llamada retinosis pigmentaria, que hace que vaya perdiendo visión hasta quedarse sin visión ninguna. Después tuvieron otros tres hijos y en el 2019 dos de ellos fueron diagnosticados con la misma enfermedad. Tres de sus cuatro hijos se iban a quedar ciegos tarde o temprano. Esta pareja decidió que tenía que proveer a sus hijos de herramientas para un futuro sin visión. Además, los médicos les recomendaron que era fundamental darles a los niños mientras pudieran los mayores recuerdos visuales posibles. ¿Y qué pensaron ellos? Pues esto dice la madre. No voy a enseñarles un elefante en un libro, voy a llevarles a ver un elefante de verdad. Y voy a llenar su memoria visual con las mejores y más bellas imágenes que pueda. El caso es que decidieron planear un viaje por el mundo que iban a hacer en 2020, pero tuvieron que retrasarlo porque ese año nos dejó a todos en casa. Más tarde, en marzo de este año, del 2022, empezaron esta aventura en África, donde han podido disfrutar de la vista de animales salvajes en lugares tan exóticos como Namibia, Zambia y Tanzania. Después de esta etapa, se dirigieron a Turquía, donde han pasado un mes completo. El siguiente destino ha sido Asia, y ya han visitado lugares como Mongolia e Indonesia. La idea de este viaje es crearles recuerdos, pero también es una lección de vida de cara a su futuro. No olvidemos que son niños que saben que en un futuro van a quedarse ciegos y su calidad de vida puede empeorar, o al menos su vida va a cambiar. Lo fácil y lo lógico en estos casos será que piensen lo desgraciados que son. Y de ahí también este viaje. Como dice la madre, no importa lo dura que vaya a ser su vida, quería mostrarles que son afortunados por tener agua corriente en su casa y poder ir a la escuela todos los días con bonitos libros de colores. Aún les queda viaje por delante, ya que pretenden regresar a casa el año que viene. Y como dicen ellos, este viaje nos ha abierto los ojos a muchas otras cosas y realmente queremos disfrutar de lo que tenemos y de la gente que nos rodea. Realmente esta familia y estos chicos son un ejemplo de qué hacer cuando te toca el bombón equivocado. Llegamos a la última noticia. ¿No te pasa que a veces vas por lugares y hay cosas que piensas? Esto no debería estar aquí. Pues de un monumento que parece que no está en el lugar correcto es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Nos vamos a Madrid y más concretamente al Parque de Berlín, en el distrito de Chamartín, un parque que se construyó en 1967. Una vez allí vemos una fuente rodeada de árboles. Dentro de la fuente hay tres fragmentos de muro llenos de grafitis. Lo primero que pensaríamos sería, ¿qué mala es la gente? que hace grafitis en cualquier lado. <risa> que, por cierto, es lo mismo que pensó un limpiador municipal que los quiso eliminar. Y menos mal que no lo hizo, porque estaría destruyendo un monumento histórico. Resulta que si nos acercamos un poco más, podremos ver la placa donde hay una inscripción. En ella podemos leer. En memoria del derribo del muro de Berlín. Parte de él queda aquí. Sí, esos tres fragmentos son parte del muro de Berlín. Entonces es cuando te haces la pregunta, ¿qué hace esto aquí? La respuesta es que Alemania, un año después de la caída del muro de Berlín, cedió estos tres fragmentos a Madrid. Bueno, realmente no es que se cediesen esos fragmentos, sino que se compraron. El Ayuntamiento de Madrid por aquel entonces pagó 9 millones de pesetas por ellos, lo que equivale a 54.000 euros. Son tres fragmentos de 5 metros de alto y 1,20 de ancho. Y todavía conservan los grafitis originales que cubrían el famoso muro. No olvidemos que el muro de Berlín, que dividía la ciudad en dos, se cubrió de grafitis en su parte oeste, porque en la este estaba prohibido. Ese muro pintado no eran simples grafitis o pintadas, era un lienzo donde exponer opiniones y el deseo de los alemanes de volver a unirse y no estar separados por un muro de hormigón. Así que esos grafitis que alguien quiso borrar en el Parque de Madrid son la huella de una búsqueda de libertad y el ejemplo de lo que nunca debería volver a pasar, poner un muro para evitar la libertad. Así que, si vas a Madrid y paseas por este parque, podrás responder a la pregunta de ¿qué haces tú aquí? Lo que hace es recordarnos que el mundo debe estar libre de muros. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.